0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai falar da importância das comunidades, mais do que pensar em indivíduos que são fortes e podem transformar, a verdadeira transformação vem da força das comunidades. E não são essas comunidades das redes sociais, mas comunidades que efetivamente se predispõem a terem relações significativas a serviço da possibilidade de transformar a sociedade. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Muito bem, bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai explorar como as comunidades podem ser uma fonte de transformação para a sociedade e para o planeta. E queria começar falando um pouco, contando um pouco de história como a questão da comunidade das relações entrou no meu, entrou mais forte na minha vida. Já está presente na minha vida há um bom tempo, mas entrou mais é é, intencionalmente fazendo parte do que eu considero meu propósito. Eu já eu já falei aqui alguns episódios anteriores, o meu propósito, primeira vez que eu tive um insight mais claro dele foi em 2002, com a ideia de trazer consciência para as organizações e, e consciência e espiritualidade para as organizações. E foi assim até 2012. Em 2012 eu saí da Natura e me dei um tempo para... Desculpa, eu saí em 2013 da Natura. E quando eu saí da Natura, uma das coisas que eu fiz, eu fui para um programa da Schumacher College. uma Schumacher College é uma escola de sustentabilidade que fica na, na Inglaterra. E eu fiz lá uma, uma semana com o Satish Kumar, que é um dos fundadores da, da Schumacher, e a Vandana Shiva, que é uma ativista. E, e essa experiência com a Vandana me, me trouxe muito forte essa ideia da importância de comunidade e do tecido social e das relações como elemento transformador da sociedade. A Vandana Shiva, ela é uma ativista, talvez seja a maior ativista contra os produtos transgênicos, e ela tem uma causa importante, uma motivação importante. Por isso, a Vandana Shiva estava fazendo doutorado em física no Canadá, ela é do, de um vilarejo no norte da Índia, quando ela viu que a, esse vilarejo ia ser impactado, ia ter uma devastação das florestas para se instalar uma mineradora lá. E a Vandana resolve abandonar o doutorado e vai para o vilarejo, mobiliza as mulheres do vilarejo e elas se amarram nas árvores e falam se for cortar as árvores tem que cortar as mulheres juntos. E aí ela, ela faz um bruto movimento de ativismo e eles acabam bloqueando a instalação da mineradora nesse lugar. E a Vandana se reconecta com, com a Índia mais profunda e começa a entender o impacto do, das sementes de algodão transgênica na cultura da Índia. Para quem não conhece a Índia, né, mas vocês se, 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 se lembram, quem assistiu Gandhi a história da Índia, a relação da Índia com a questão têxtil e com a questão do algodão, que foi o ponto central ah, de uso de resistência do Gandhi no processo de independência da Índia. A Índia é um país que tem mais de um bilhão de habitantes, um terço do território do Brasil, e ainda é basicamente dominada por comunidades é, de, agricultura, de agricultura familiar, e o algodão ocupa um espaço enorme. Com a entrada da Monsanto e das sementes transgênicas e, e, e busca por produtividade e mecanização, isso é quando a Vandana chega e começa a olhar o, o tamanho do desastre social que está acontecendo na Índia, ela vai percebendo que, primeiro, tem um, o, as sementes transgênicas têm um bruto impacto pela questão da tecnologia, mas tem uma questão social importante, porque pela insistência das empresas por produtividade, interferindo no, no modo de vida de forma brutal dos, dos agricultores familiares, começa a ter uma uma epidemia de suicídio dos agricultores na, na, na Índia. E então ela passa... A, a entrar profundamente nesse processo de, de combate aos transgênicos, então talvez ela seja a principal ativista contra a Monsanto no, no mundo, e, e hoje em dia o trabalho dela como ativista vai muito além, porque o principal trabalho da, da Vandana é de resgatar a, a experiência humana e a experiência comunitária no seu sentido mais pleno e mais profundo. Um dos últimos momentos desse workshop que a gente viveu na Schumacher, a Vandana diz assim, que uma pessoa, por mais poderosa que seja, ela não tem capacidade de transformar o sistema, mas uma comunidade é resiliente o suficiente para impactar e transformar o sistema. E eu tive esse, esse insight bem forte de incluir essa dimensão da, das relações e, da, e das comunidades dentro do meu propósito. Na sequência de da Schumacher, eu participei de um programa junto com o, com o Otto Schammer. Isso estamos falando ainda de 2013, onde a ideia era falar de é, da felicidade interna bruta, de como pensar em modelos de desenvolvimento para a sociedade que não necessariamente tivessem direcionados pelo crescimento econômico. E lá tinha uma uma economista Mar, era, e aí teve tinha mais de 50 pessoas de de todos os lugares do planeta, de gente de academia, de governo, de iniciativa privada como eu e de academia. E tinha uma economista marxista, a Maia. E a Maia me apresentou um outro economista húngaro chamado Karl Polanyi. E o Karl Polanyi, logo depois da Segunda Guerra, ele é uma pessoa que também fala dessa importância das comunidades. E ele fala no contexto de que um, grande, um dos grandes efeitos colaterais negativos da, da Revolução Industrial foi ter colocado a transação na frente das relações. O Polanyi fala que até a Revolução Industrial as pessoas tinham uma vida comunitária e um ajudava o outro, meio que todo mundo era parente, né e esse conceito de comunidades. aí de né? Quando você vai para a Europa, você vai andando de vilarejo em vilarejo, são vilarejos, a grande maioria deles, de centenas de pessoas, de pessoas que se conhecem, pessoas que se suportam, uma que apoia o outro, ajuda a cuidar dos filhos, se ajudam nas, na agricultura, que a Revolução Industrial perdeu essa característica da comunidade da relação e colocou a transação na frente da relação. E ele colocava isso como uma das maiores implicações e impactos uh, dos problemas que a gente vive no mundo contemporâneo, que é de transacionar tudo, né? Então, para quem mora em São Paulo, para quem mora numa cidade grande, mora no apartamento, né? eu tenho meu prédio, eu mal conheço os meus vizinhos e mal falo bom dia para os meus vizinhos. Não tem nenhuma relação de, de tecido social é, e basicamente essa é a realidade da vida que, que existe na cidade grande. Ou seja, você está muito perto das pessoas, né? às vezes eu, ouvi, eu, eu ouço meu vizinho da descarga. Sei, sei se ele fez número um ou número dois, mas não tem nenhuma relação de intimidade com ele. Eu praticamente não conheço ele. E, e isso, quando a gente extrapola, está né, é, disseminado pela vida e pelo, pela forma como a gente está vivendo hoje. Então, uma história longa para dizer que, por inspiração da Vandana Shiva, do Otto Schammer e do Carl do Polanyi, em 2013, eu incluí essa dimensão da, da comunidade da e das relações dentro do meu propósito. E o propósito com essa ideia de criar contexto para a transformação das pessoas que, por meio das suas relações significativas, formam comunidades que impactam e transformam os sistemas. E aí, em 2015, a gente lançou uma das coisas que mais me dá prazer e que hoje está no centro da minha da, da experiência, que é um programa que chama CMI, que é Certificação Meta Integral que eu formei junto com, com o Sean, que está em São Francisco, e que tem essa essa ideia de criar um grupo. A gente está começando agora, dia 4 de maio, a sexta turma. A gente já vai ser 200 pessoas. E, e a ideia é ser um programa de formar as pessoas, no que a gente chama de consultoria e facilitação, e que a gente abre no que a gente chama de 60-20-20. 60% de todo o programa é o processo de transformação pessoal profunda. A gente acredita muito que as pessoas só conseguem transmitir o que elas conseguem corporificar. Né? Eu não consigo... E foi interessante, o, no, no último episódio com o Newton Bonder a gente falou dessa importância da, da corporificação e da gente viver em 3D. Mas a, a, a ideia é que você tem um grupo de 30 pessoas que vivem junto um processo profundo de transformação e, por meio desse processo de transformação, elas aumentam o impacto que elas criam no mundo. O que, que eu acabei descobrindo que tem muito a ver com a história da comunidade? O efeito colateral da, desse programa é tão ou mais importante do que o objetivo do programa, porque quando você pega 30 pessoas que ficam vulneráveis, que se predispõem a fazer um processo de transformação e de evolução elas criam relação num nível tão profundo, num nível de amizade, de conexão, de intimidade tão profundo que, e elas passam a ser amigas e, e cúmplices e, e, e aí começam a criar coisas juntos e criar processos juntos, que é muito poderoso. Essa força dessas pequenas comunidades vão, vão ganhando profundidade e essa profundidade começa a a criar a possibilidade de viver numa, numa amplitude maior. O que, que eu estou querendo dizer com uma amplitude maior? Hoje a gente está indo para a sexta turma da CMI, cada turma tem mais ou menos 30 pessoas, e, então a gente está falando de é, mais quase 200 pessoas, 180 pessoas que participam de um movimento junto, participam desses, desse sentido maior de, de uma comunidade. E, e o que, que é... E, e o que, que é a visão? A visão de longo prazo é a gente ter milhares de pessoas ao longo dos próximos anos que tenham participado desse programa que por um lado vão ter repertório comum vão ter experiências individuais comuns mas vão participar desse sentido de comunidade mais amplo e eu gosto muito dessa ideia dessa metáfora, provavelmente muitos que dos que estão me ouvindo aqui é, brincaram de pega-pega na infância né? e Pelo menos em São Paulo, a brincadeira de pega-pega, tem um negócio que chama PIX, que é quando você está num lugar que você não pode ser pego. Então, para mim, essa, quando a gente consegue estar tá numa comunidade com esse nível de intimidade, de profundidade, de relação, isso cria esse efeito de PIX, esse efeito de você poder descansar, é, de você não precisar ficar se censurando, Uh, sobre o que você vai falar, sobre o que você vai falar, que impacto vai ter, o que, que a outra pessoa vai trazer, ou seja, de você ser aceito e visto incondicionalmente pelo outro. E isso não é construído facilmente, não é construído de forma confortável. Para chegar nesse lugar onde você descansa na relação, você tem que lidar com o desconforto de ficar vulnerável, lidar com o desconforto de trazer as suas questões todas para esse espaço coletivo, lidar com as projeções, um questionando o outro, um se incomodando com o outro, mas ao mesmo tempo que se incomoda, tem coragem de falar sobre essas coisas. E portanto, é um é um, é um espaço desconfortável, mas extremamente curativo e transformador quando a gente chega nesse lugar. E por que que eu gosto tanto dessa abordagem para de comunidade para transformar os sistemas e tem sido das coisas mais. É, é, dá para dizer que é a coisa mais prazerosa e que mais me energiza hoje de todas as coisas que eu estou fazendo. Porque, na minha perspectiva, isso é um antídoto às falsas comunidades que estão sendo criadas, principalmente é, dentro das redes sociais. Né? Tem um, um conceito importante que é a ideia de que ser humano só consegue ter relações com até 150, 200 pessoas, que é, chama capacidade de canal, e esse pesquisador, ele olhou para os primatas, olhou para os grupos dos primatas, e com base nessa extrapolação é, dos grupos dos primatas, ele chega na, nesse conceito de capacidade de canal, que é a nossa capacidade é, do nosso sistema poder estar em relação. Se a gente for olhar... Na história, as tribos, elas, né, como eu tava falando antes dos vilarejos, as tribos dos povos originários, elas nunca, nunca eram maiores do que 200 pessoas. Quando elas chegavam nesse tamanho de 200 pessoas, elas se abriam é, e aí tinha uma, um conflito e aí começa uma outra tribo aqui, porque na verdade é a nossa capacidade de estar tá em relação. O que acontece quando a gente tem esses agrupamentos, essas comunidades de 150, 200 pessoas que estão em relação, é, você tem diversidade acontecendo. Então, tem até evidências interessantes que toda vez que você forma essa comunidade, em 200 pessoas, sempre tem uma pessoa que vai ter déficit de atenção, tem uma pessoa que tem autismo, inclusive, naturalmente, incluindo a uh, diversidade e perspectivas muito diferentes. Quando a gente vai percebendo o que está acontecendo no mundo agora das redes sociais, é exatamente o inverso, ou seja, você tem a sua opinião e você participa de alguns coletivos e algumas comunidades, mas o que acaba acontecendo é que os algoritmos começam a entender o seu ponto de vista e começam a inundar você de pontos de vista similares aos seus, e, portanto, você começa a, a entrar numa bolha. E, e essa bolha faz você ter uma, uma visão distorcida da realidade, e essa visão distorcida da realidade vai te isolando e vai fazendo você conversar só com as pessoas que são muito parecidas e muito iguais a você. E aí o que não é igual a você vira conflito, que é o que está na natureza. aí do, uh, E quando a gente começa a pensar nos algoritmos e nas fake news, né, e como isso vai sendo manipulado, a gente chega muito nesse... É, nesse momento bem perigoso que a gente está vivendo. Tem um, tem um antropólogo ligado até ao Cognitive Edge, do David Snowden, que ele diz que para espécie, para nossa espécie ter sobrevivido, essa diversidade, né ter nesses grupos diversidade de pensamento diferente, inclusive de, de expressão cognitiva diferente, é fundamental para a sobrevivência. Quando a gente pensa que a produção sexuada ela só aconteceu entre dois seres para garantir diversidade, o que a gente está vivendo hoje por meio das redes sociais é o inverso. A gente está tirando diversidade. O papel que as redes sociais estão fazendo, o embolhamento que elas criam e a, e a similaridade de visão de mundo e de pessoas com a mesma de visão de mundo que ela vai criando, coloca, inclusive, em risco a, a, a própria espécie. E, e tem uma outra visão, que é o que permite que milhares de pessoas fiquem embolhadas na mesma narrativa e muitas vezes essa narrativa e a gente está vendo isso de muito forte hoje, narrativa construída com base em fake news, construída não com base em fato, mas com base em teorias de conspiração, é porque a gente sai da experiência pessoal e vai para uma camada de relações é, que são inexistentes, mas elas acontecem aqui nessa, nessa bolha, o David Snowden chama isso de uma a falta de um, de um colchão, que são essas relações comunitárias, essas relações significativas, por isso que me empolga muito continuar fazendo esse trabalho, porque o que ele diz é assim, a gente precisa ajudar as pessoas a resgatar o espaço da relação, a resgatar o espaço coletivo e o espaço comunitário, para que eles funcionem como um colchão que não permita essa influência é, nefasta e, e, e destrutiva que, que as redes sociais têm sobre o comportamento das pessoas. Tem um ponto importante, então, quando a gente começa a falar da história de comunidade, porque a gente começa a falar de 150, de 200, de milhares de pessoas... E é um ponto sensível, crucial e fundamental, que é qualquer comunidade, ela começa no espaço da relação. E a relação entre o eu e o outro, é nesse espaço entre o que acontece comigo e o que acontece com o outro, que é dada a, a construção do tecido social da comunidade. Quanto mais profundo for esse espaço entre a relação dos indivíduos, maior vai ser o container da comunidade. Nós temos lá como eu, como eu disse no grupo da CMI, né, os nossos grupos de 30 pessoas, onde as pessoas vivem experiências profundas, e elas vivem experiências profundas umas com as outras. Né? Ao longo da história, teve gente que tomou decisão importante de mudar de, de, mudar de carreira, de acabar tomando a decisão de sair de um, de um casamento, e gente que se conheceu Uh, durante a certificação e, e, e escolheu ficar junto num relacionamento afetivo, gente que escolheu é, empreender junto. Então, toda vez que a gente entra nesse espaço profundo de relação, que é como eu e o outro, a gente vai construir significado junto, a gente vai ter profundidade, a gente vai ficar vulnerável, e essa capacidade de ter relação significativa no um a um, que se amplia para 30, e esses 30 que, que tem significado em relação profunda, se amplia para um grupo maior, quando eu tô falando isso aqui eu não tô querendo falar e eu acho que aqui tem um risco, e a gente viu isso na série do Netflix do, das comunidades do Osho, do Wild Wild, Wild Country e, e outras comunidades com gurus, a gente não tá falando de uma comunidade que tenha um guru que tenha uma pessoa iluminada que dê direção, não esse, essa abordagem equivocada de, de comunidade porque ela produz mais dano, no fundo por que, que eu acho que comunidade é importante uma comunidade saudável é importante, porque ela convida as pessoas a serem seres humanos, adultos e maduros, e quando você tira a responsabilidade de um guru, de um líder de alguém que determina porque essas por exemplo, quando a gente olha o comportamento de muitas das pessoas que participavam da comunidade do Osho, como participaram de comunidades de outros gurus, tem diversos na história, é uma relação infantilizada, porque, de novo, é um conjunto de pessoas atribuindo a sua felicidade a alguém, a alguém fora. É a mesma, a mesma dinâmica é, de uma criança atribuindo isso aos pais, depois ela vai atribuir isso a um guru que vai dizer a verdade, que vai ter a verdade. Aqui a gente está falando de uma coisa intensa e tensa, que é a gente assumir a responsabilidade, a gente assumir a responsabilidade pela relação, a gente assumir a responsabilidade pelo bem-estar é, da comunidade. Não tem ninguém que vai prover o meu, meu bem-estar, a não ser o meu compromisso comigo mesmo. Só que ele não é egoísta porque esse meu compromisso comigo é um paradoxo porque ele se dá na relação com o outro, e ele se dá no serviço. Eu participo de algumas comunidades no mundo, acho que tem três que eu queria citar, e é uma história do, do começo da pandemia, que acho que aqui é um outro risco, são efeitos colaterais negativos de, de participar de comunidades. É, tem três comunidades onde eu sou mais ativo. Uma é da, da abordagem integral, que é toda a teoria do Ken Wilber, e tem um conjunto de pessoas, tem um network no mundo de pessoas fazendo coisas usando a abordagem integral do Ken Wilber outra é da teoria U do Otto Schammer, e outra é ligada à complexidade do Cognitive Edge é, do David Snowden cada um deles é muito diferente o Ken Wilber não tem nenhuma intenção de criar comunidade, vive isolado, mas tem um grupo de pessoas que praticam e, 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 e continua estudando a teoria, o Otto Schammer sim, intencionalmente tem a ideia de construir comunidade é, abrindo mão da, da liderança dele e acho que talvez seja o lugar mais saudável onde se procura criar espaços é, de comunidade verdadeira. E o David Snowden menos, apesar dele também acreditar bastante na relação. Mas eu tive essa experiência logo depois da pandemia, todo mundo vai lembrar aqui que estava todo mundo atônito com o que estava acontecendo e procurando respostas e procurando é, soluções que poderiam nos levar a lidar com, com os desafios que a gente estava vivendo. E, como eu, e eu comecei a participar das três comunidades e as três falando em: ah, não, vamos encontrar uma. Como é que a gente vai resolver isso? Isso é um problema muito complexo, é um problema muito cabeludo. E eu comecei a falar: falar, pessoal, legal, é, a gente tá aqui no meio da Teoria 1, mas quem sabe a gente abre espaço de diálogo com outras comunidades para ter uma conversa entre comunidades para aumentar a força. E aí eu percebi um efeito uma dificuldade enorme, que é quando a gente está nesses espaços mais de comunidade, a gente tem uma linguagem, tem uma linguagem comum, usa as mesmas palavras, as mesmas gírias. Então, é super confortável, porque você está ali com pessoas que compreendem o que você está falando, mas é super desconfortável porque essas comunidades não conseguem dialogar. E foi bem frustrante, porque apesar de eu ter participado dessas três comunidades, eu não consegui ver nenhum tipo de colaboração entre... Essas três forças, que são bastante convergentes. No fim, a gente está falando em como usar é, mecanismos mais profundos de transformação pessoal e coletiva para transformar a sociedade. No fim, as três comunidades falam disso, cada um com abordagens teóricas é, algumas com algumas diferenças e outras convergentes. Um, inclusive, critica o outro. E acaba virando uma grande frustração, porque... No fim das contas, né, a gente hoje tem, e aí talvez seja uma reflexão interessante para a gente fazer, que é a incapacidade que a gente tem de movimentos que nos inspiram de dialogar uns com os outros e aumentar o seu impacto, que é um efeito colateral que movimentos que não têm essa, esse impulso de impacto positivo para a sociedade acabam tendo mais poder do que, esses, do, que esses, é, do que essas comunidades que têm essa intenção. Sendo concreto, o que, que eu estou que que querendo dizer com isso? Hoje, na Amazônia, os garimpeiros patrocinados pelo PCC têm mais impacto de destruição do que todas as ONGs ambientais do Brasil em conter o garimpo ilegal. E esse é um, uma reflexão importante para a gente fazer nessa, nessa história da comunidade, que é... De novo, a gente volta para a relação. Qual é o momento em que eu tenho que abrir mão do meu ponto de vista para estar em relação, para que a gente junto aumente o impacto? Porque destruir é muito fácil e construir as coisas que a gente quer construir como sociedade leva tempo. E esse é um tempo é, que é o tempo da relação. Talvez falando um pouquinho aqui da, dos desafios de comunidade, fazendo uma síntese até agora. Primeiro, a beleza da comunidade... Não dá para transformar o sistema se não for em comunidade. Comunidade começa num lugar muito é, importante, que é a relação eu com você, eu com o outro. E essas relações eu com o outro vão criando pequenas comunidades, que se conectam com pequenas comunidades, até criar grandes movimentos. Que se contrapõem a, a redes sociais e a forma como as redes sociais estão acontecendo. Falando um pouquinho de como é que isso acontece dentro do, do ambiente das organizações hoje, tem um, um, um ponto importante que está é, cada vez mais claro, e isso vem ficando evidente desde o projeto Aristóteles do, do Google, que criou a evidência de que um grupo, um time, só desempenha se tiver segurança psicológica, está aumentando cada vez mais a necessidade de, de criar ambientes de relação, de criar mini comunidades dentro da organização, que sejam espaços de relação e espaços de, de construção de evolução saudável. Dentro desse olhar, né, de novo, a gente não está falando, porque quando a gente começa a falar de segurança psicológica nas organizações, parece que a gente está falando de um lugar quentinho, mas é, organização é uma grande comunidade, construída em torno de uma, de uma mesma narrativa e, portanto, as relações das pessoas Deveriam vir antes das tarefas do que elas, do que elas fazem. E essa, é, e essa é a evidência que está que tá acontecendo cada vez maior. Talvez para citar um, um exemplo extremo, eu estou assistindo uma série que está na época que chama We Crash, que é a história do Will Work. E, e é muito interessante que a, a história do Will Work nasce o, o empreendedor e o, o, o cara que desenvolve o Will Work, ele tinha vivido a infância dele, infância e juventude de Israel, e morou num kibbutz, então tinha tido essa experiência comunitária de viver no kibbutz, e meio que ele se inspira por isso é, para criar esse espaço de, de escritório compartilhado, no momento que já existiam outras experiências de, de co-working nos Estados Unidos. Mas ele vai levando isso ao, ao extremo, né? dessa ideia de criar comunidade. É, vale muito a pena, porque é, e é impressionante como é, é uma boa aula concreta e prática de tudo isso que a gente falou, isso que é, por um lado, tem um discurso de comunidade sem a profundidade que a gente falou aqui. Então, sem dar spoiler, é, até porque já é de domínio público que o Will Work chegou a valer 48 bilhões de dólares logo depois da pandemia, passou a valer menos que um terço disso, e tem muito a ver com esse impulso de comunidade, é, de falsa comunidade, onde não tinham relações verdadeiras, e aí, corrompido, como boa parte de muitas das boas ideias que nascem para transformar a sociedade, corrompido pelo pela questão do investimento, corrompido pela ideia de crescer sem nenhum tipo de controle, corrompido pela ideia de, de dar retornos financeiros é, estratosféricos, ele vai perdendo sentido e vai perdendo profundidade. Ou seja, vale muito a pena ver o eCraft. E, e para a gente ir terminando, acho que a reflexão que eu queria deixar para cada um é quais são as comunidades que você participa? Né? Porque tem uma reflexão importante que é, legal, o que, que eu sinto que é o meu propósito? Só que como a gente não faz nada isoladamente, quais são os coletivos que eu estou engajado? Quais são as comunidades? quais são Quem, quem é a minha turma? Quais são as minhas turmas onde eu sinto esse efeito de piques, de descansar, de descansado, ao mesmo tempo que tem intensidade, tem relaxamento? E, e quais são essas causas que eu estou vinculado e que me conectam? E o fato de estar tá a serviço de uma causa com mais gente vai me dando a sensação de estar tá vivo e vai me dando a sensação de estar tá co-criando o futuro.